0: Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é dia 27 de julho de 2018, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, e esse é o tom de hoje. Um tom calmo, um tom um tom, um tom tranquilo, porque é de manhã e eu tô com sono, é isso. Esse é o ponto. Tá? O meu dia não começou ainda. Direito, então eu tô eu tô relaxado, cara eu tô, eu tô na boa E vamos lá, vamos pro podcast, cara Esse foi o início Início ruim demais Sempre que eu começo a gravar eu penso Tem que ter um início muito bom O início tem que ser bom E daí eu vou tentando improvisar E daí hoje eu não consegui fazer um início muito bom, não Eu acabei de perceber isso aí foi tão ruim que tá me dando vontade de parar e começar de novo. Só que daí eu sei que não vai acontecer nada de diferente, vai ficar cada vez pior. Né? O que vai mudar? Se eu vou dar um pause e fazer de novo, não vai mudar nada. Eu vou continuar todo o mesmo, mesmo clima, o mesmo clima de merda que eu tô agora, vai ficar fazendo de novo depois. Então não adianta nada gravar de novo. A gente tem que assumir que o clima não tá hoje. É isso, assumir. Tá horrível. Tá o quê? Tá o horrível. Cara, essa, essa semana aí. Aconteceu, os, as escamas caíram dos olhos de Nabucco <risos> Arthur Petri teve a sua queda de cavalo Arthur Petri teve a virada de página que ele estava necessitando <risos> Por que, cara? Que essa semana o, o Maurício Meirelles, ele foi no pânico né? E ele estava lá no pânico Eu estava assistindo o um programa ao vivo e daqui a pouco eu recebi no meu WhatsApp um vídeo dele. <risos> e o vídeo era esse aqui, ó. peraí, Agora eu fiquei assim. Vamos ver se vai tocar aí. Nunca sei se tá funcionando essa mesa de som aqui. Não é engraçado. Fala aí, Bibi. O que você acha desse cara? Não, aí? não, ó. Tá Com esse cabelo. Não é engraçado. esse cabelo, não, ó. <risos> <risos> tá? Então... Foi isso que aconteceu, cara. Daí eu recebi esse vídeo do Emílio falando que eu não devo ser engraçado por causa do meu cabelo de filha da puta que eu tenho. Que eu não tenho o que fazer com ele porque ele é um horror. Tá? Não, mas daí, cara. Quando eu, vi, quando eu vi esse vídeo, quando eu vi a primeira vez, me traumatizou. Foi, foi um marco na minha, na minha alma. Alterou, sabe? meu barco. A minha alma, sei lá o que eu tô falando. A minha alma tava com a vela. Virada para um lado, eu tava indo uma direção. E esse vídeo, cara, chegou um, esse vídeo chegou um cara correndo, subiu no barco, mudou a direção da vela e agora tá indo para outro lugar. <risos> Essa é, o... é o tamanho do impacto que esse vídeo teve na minha vida. Sabe por quê, cara? Porque <risos> se você me ouve há muito tempo aqui, você já sabe que o Emílio é um, eu acho que é um... Primeiro cara da comédia Do rádio, da comunicação que eu ouvi Eu ouvi quando era criança, cara Era pequenininho E eu ouvia pânico na rádio Indo pra escola A minha mãe botava no, no carro Ouvia no almoço Então ele é o meu, como é que eu posso te dizer, cara É o meu guia da comunicação Não meu guia, mas é uma Sei lá, foi a o primeiro Primeiro cara que disparou um fogo De, de, de vontade De fazer isso, sabe? Foi ele então, cara, e daí eu recebi um vídeo desse cara falando que não, não tem condição nenhuma desse cara fazer esse tipo de coisa, porque não, olha a cara dele. <risos> Foi um julgamento cruel e frio, sabe? E, e sincero, não tem, cara, tu não tem como fazer isso que tu quer fazer. Simplesmente por causa da cara. Então, e, isso é a mesma coisa, cara, que tem um. Que tem um. Tem um alejado, tá? Ele não tem as pernas e o sonho dele é jogar basquete. Ele quer muito jogar basquete. É a vocação dele. Deus deu para ele a vocação dele jogar basquete, só que esqueceu de dar as pernas junto, tá? E daí, cara, e esse cara, ele fica alimentando esse sonho que um dia ele vai, alguma, ele vai dar um jeito, cara. Ele não tem as pernas, mas ele vai dar um jeito. Ele fica, ele fica alimentando essa, esse sonho na cabeça dele de um dia eu vou jogar basquete, né? Tá? E daí ele conhece um cara Que tá no meio do basquete da NBA Tá? E daí, cara Eles começam a falar, mas não, não tá Eu conheço aquele cara, tá ali da minha vida Tá? Ele vai me ajudar se um dia eu precisar Tá? Tá por aí, tá por aí o negócio Daqui a pouco o, o, esse, Essa criança aleijada Agora virou uma criança, não era uma criança, agora é uma criança Pra ficar mais cruel ainda a situação Porque é isso que eu sou, uma criança aleijada Dentro da minha cabeça, entendeu? Daí, daí cara, daqui a pouco essa criança que não tem as pernas e que é jogador de basquete Ela recebe um vídeo do Michael Jordan <risos> Olhando a foto dela sentada na cadeira de roda E o Michael Jordan fala Não, você não tem condição Olha esse cara Não dá Vai, nunca Desiste agora E ele recebe essa bomba Cinco segundos uma criancinha sendo humilhada É isso É a mesma sensação que eu estou tendo agora É a mesma sensação E cara... <risos> Foi tão cruel, cara Que eu não consegui Eu vi uma vez Aí eu me senti mal, fiquei quente Comecei a suar e nunca mais vi Fiquei traumatizado E depois eu tive coragem de ver de novo E daí eu, daí eu consegui mudar A minha, a minha cabeça eu comecei, Na real eu comecei a pensar Cara, eu assisto essa, essa porra Desse programa desde o início, cara Eles fazem isso com todo mundo Que eles gostam que tá dentro do programa né? Não eu não sei se eu tô Dramatizando um negócio Mas é que foi maluco na minha cabeça cara. E daí eu daí, eu, daí Inclusive Inclusive Ele pegou no meu ponto fraco Esse é meu ponto fraco isso, Esse é o negócio que eu penso internamente Sempre que eu tô vendo Um vídeo do Bill Burr, por exemplo E eu tô, eu tô maravilhado olhando Cara, olha esse cara, olha essa performance Olha, essa, olha, esse, olha isso, cara e daí, ué um cara careca, sabe, tá ali normal. eu penso, cara, eu não tenho eu não tenho isso. Eu tenho essa aparência de pau no cu que vai no sertanejo universitário. Por que, que eu nasci com essa merda dessa aparência? Por que que eu não podia ter uma aparência neutra, que tu nem nota a minha aparência? Sabe? Ah, o cabelo, mas é que, cara, é... olha só, cara. Quando... <risos> o meu cabelo é mais questão de conforto do que estética, sabe, sabe por quê, cara? E ele cresce os lados <risos> Ele fica um capacete E fica extremamente desconfortável De viver com o meu cabelo normal, natural Se eu deixar ele crescer, ele fica desconfortável Eu não consigo fazer nada Porque ele cai no, no olho E do lado, cara, ele, ele começa a crescer Pro lado, eu fico parecendo o, o... Tá na minha cabeça O cara do castelo Ratimbum, lá né? <risos> Que era um cara todo colorido Que os cabelos dele iam pros lados Eu fico parecendo esse cara e daí tem outra coisa também. Tem uma parte do meu cabelo que ele vai pra esquerda e outra parte que vai pra direita. Eu fico parecendo o bolsa. O boça não. O, o beisola então E é, e é desconfortável. Cai no, cai no olho. E daí eu sinto que fica, ele fica caindo pro lado, fica batendo na lateral da minha cara. Eu não sei explicar, cara. Mas é muito horrível. E tanto que eu tenho essa loucura na minha cabeça. Esse é o meu ponto fraco. A minha aparência é o meu ponto fraco. Que... Quando eu comecei, a, ano passado, quando eu comecei a fazer show frequentemente Eu parei de cortar o cabelo Eu deixei crescer tudo Porque eu sei Eu, porque eu, não, <risos> eu não sei Eu não sei explicar, cara Ah, eu achei que eu tinha resolvido esse assunto na minha cabeça Mas eu tô percebendo que não, eu não resolvi Eu deixei tudo crescer Barba, eu não vou mais cortar cabelo, foda-se, cara E daí, cara, eu lembro que eu tava fazendo uma, uma piada Que o final da piada era, era tipo Ah... Eu, alguma coisa que eu falava que eu era jovem Mas não era, ah, eu sou jovem, não era isso Era tipo, alguma coisa que E no meio da piada tinha o fato de eu ser jovem Na piada E daí eu lembro que eu falei a piada E daí um cara na plateia falou Jovem não, né <risos> Porque eu tava com os cabelos Sem cortar há três meses A barba sem cortar há dois, três meses Eu tava parecendo um mendigo Tanto que nessa mesma época, cara que <risos> Eu fui fazer uns shows no interior aqui do Rio Grande do Sul com o Meirelles Quando a gente... Eu tava esperando ele desembarcar no aeroporto Quando ele me viu Ele falou, o cara parece um mendigo Primeira coisa que ele falou E eu fiquei, tá, o que que eu faço, cara? O que que eu faço? Se eu corto e tento ficar neutro Eu pareço um playboy, filha da puta Que vai no show do Michel Teló Se eu não faço nada E, 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 e deixo As pessoas também notam parecer, que Eu fico parecendo um mendigo, então eu tô fudido eu não tenho o que fazer. Eu tomei no meu cu. É basicamente isso, eu tomei no meu cu com a minha aparência de merda. Que não tem, que não combina nada com um comediante. Eu, é isso, cara, eu sou um, eu sou uma criancinha que nasceu sem as pernas que quer jogar basquete. É isso. Acabou? Acabou tudo. E mesmo que ele, que, ele, que a criancinha coloque umas prótese de perna, vai ficar estranho, Ela vai ficar vai caminhar diferente. É a mesma coisa comigo, se eu conseguir dar um jeito A minha aparência vai continuar sendo essa merda Essa merda de playboy de merda O que que eu faço, cara? <risos> tomei no cu É isso que eu fiz, tomei no cu <risos> É isso, cara é, Então eu não sei, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Sabe por que que eu corto meu cabelo assim, cara? Porque é o, é o, é o cabelo mais confortável Que tem De todos Eu comecei a raspar o cabelo do, dos lados eu lembro que eu lembro como é que foi, foi lá em 2008, cara. Nem tinha nem tinha chance das pessoas começar a cortar o cabelo assim. Mas sabe por que que eu cortei assim? Eu cheguei no meu cabeleireiro e falei assim, cara, eu não aguento mais essa merda que parece um capacete. Eu não consigo, eu não consigo viver porque esse cabelo ele ele é liso para caralho. E ele cai na minha cara. Eu não sei. Eu preciso de alguma coisa confortável que é só eu acordar. Eu posso, um, um, um negocinho na mão, pum, ponho pra trás e, e vivo minha vida. Sem me preocupar mais com isso. E daí, ah, tem esse, esse corte de cabelo aqui, que raspa dos lados e atrás e fica só em cima, daí é mais simples, é mais, simples, mais confortável. Eu, tá, vamos fazer. Daí eu fiz esse corte de cabelo em 2008. E daí, desde então, eu não parei. E daqui a pouco virou a moda também de ter esse cabelo. Aí todo mundo começou a fazer também. E eu, eu continuei na onda, sabe? E daí, cara, aí eu tenho, aí eu Puta, agora os caras fazem esse corte. Então eu vou deixar crescer tudo. Deixei crescer. Fiquei parecendo um, um, um idiota. Eu não sei. Eu, todos, todos os lugares onde eu vou pareço um idiota. Não sei o que fazer na minha vida. Então eu deixei crescer. Daí eu fiquei. Eu fiquei pior ainda. Eu fiquei um negócio horroroso. Parecia um. Parecia um lixeiro. Lixeiro? que eles foi preconceituoso isso, que lixeiro? O que tem a ver? Mendigo. parecia um mendigo. E aí tá, também não pode Daí eu voltei a cortar aí eu Corta, raspa aí dos lados Deixa em cima Porque daí eu, é muito simples, cara Eu acordo, pego aquela pomada de merda Boto o cabelo pra trás E ele fica, e pronto, acabou eu, não, eu, não, eu nem lembro mais que eu tenho cabelo na minha vida Daí as pessoas perguntam, ah, porque não raspa? Aí é um problema Aí é um problema que eu tenho que decidir na minha vida também Vontade não me falta <risos> Só que Alguma coisa vai acontecer de muito, eu vou ficar Alguma, sabe Se eu deixo crescer, parece mendigo Se eu corto, parece o sertanejo universitário Se eu raspar, vai ser um, também um apocalipse <risos> Só que é um, uma que eu não tô prevendo E eu tenho medo Vai ficar uma coisa, sabe Eu tenho vontade, cara De pegar, cara, raspa essa merda toda Só que eu não sei se eu ia conseguir Viver Ah, vamos ser sinceros, cara O problema é que eu sei que se eu fizer isso, cara Eu vou ficar tão feio, cara mas tão feio Que em Primeiro lugar, minha mulher Nunca mais vai olhar na minha cara <risos> Ela vai ficar parecendo o deserto do Saara E daí ela vai me abandonar E daí eu nunca mais vou conseguir comer ninguém <risos> Porque daí até o cabelo crescer de novo Sabe que eu não eu não comia ninguém também Quando eu tava solteiro Eu não sei, cara, é tudo uma confusão eu não sei o que fazer, eu só queria ser comediante Eu não queria ter todo esse diálogo na minha cabeça Eu não queria, eu não queria nada Eu só queria que fosse uma coisa simples, rápida Sei lá, cara Eu não sei o que fazer <risos> Tem que lidar com isso, cara Tem que, tem que lidar com isso tá? Essa foi a minha... Essa foi o que aconteceu comigo essa semana hein? Tá? Agora vamos falar da história da academia é, Mas antes... <risos> Antes eu preciso... É, puta, como é que é? Eu preciso fazer um merchan agora. Isso aqui vai ser um merchan. Porque agora tem merchan... Eu não sei fazer isso, cara. É o seguinte, cara. Se você... Eu não tenho nenhum texto pra ler. Se você é... toma... Vai na academia? Toma suplementos? Eu não sei fazer o merchan, cara. É o seguinte, cara. Tem... <risos> tem umas tem lojas de merda aí. De suplemento. Que tu vai nas lojas, cara E eu, aí os caras perguntam quanto que é o Whey daí O cara vem com um Whey que é um Um Whey que é um pote Preto com uns negócios Daí tu perguntas ah, quanto que é Ah, 450 reais, o quê? O que que é? <risos> e esse outro aqui Ah, esse aqui tá 320, o que que é? Mas se tu fizer a vista, fica 310 Tu tá louco, cara E sabe, cara, a gente cai nessa, a gente compra essas merda aí Eu já comprei o Whey de 300 reais Pra quê? Pra quê? Sabe? Eles nos enganam, cara Cara, tudo É foda, cara Não dá pra confiar em nada, cara Tudo que tem muito Sei lá Ah, o do suplemento do Black Brown, Do Homem Que não sei o que E tem um monte de BCA Isso aí, cara Se tu lê isso daí, se tu vê alguém falando isso aí cara, Tu cai fora que isso aí tem treta aí, cara Tem treta e se for cara, caro pra caralho, tem mais treta ainda, cara. Então é o seguinte, cara. <risos> o energia mais longo do mundo. Você, se você for comprar suplemento, cara, você vai na www.gsuplementos. <risos> Não, é gsuplementos.com.br, tá? Que é o Grow Suplementos. Parece um cachorro latindo tá? E daí você vai lá, cara E compra o Whey lá Não vai comprar aqueles Whey de 450 reais, tá? É 70, 72 reais o Whey E não precisa ser Tem que tomar o Whey concentrado Não, toma o... não Toma o que tem ali Não tem... ah, esse aqui é o que veio isolado do... do, do soro da, da puta que me pariu não, é aquele ali mesmo, que tá ali, 70 reais, toma aquele ali e não enche o saco E é tudo barato o negócio lá, eu não sei porquê, eu compro de lá faz um tempão Antes mesmo de acontecer isso aqui e Porque é barato e vale a pena, tá? E daí é o seguinte, cara, quando você... Lá tem tudo, tudo, tá? Um monte de merda lá Whey protein, whey isolado, creatina, BCA, multivitamina. Tudo que você toma isso, você é coisa de academia, tem lá. E mais barato, tá? E daí você vai lá, na hora de você comprar, você coloca um cupom de desconto que eu vou te dar agora aqui, seu idiota, tá? Você vai lá na. Grrr, suplementos. E aí você. <risos> bota lá o que mês a gente tá? A gente tá em julho, então o cupom é Júlio Flex. e x, tá? E daí em agosto vai ser o quê? Vai ser agosto Flex e assim a gente vai, tá? grande suplementos é isso aí então <risos> esse foi meu merchan acho que foi legal né pro meu primeiro merchan valendo tá vamos lá eu fui na... na no último podcast eu falei da minha da minha novela com a academia tá aí na sexta-feira passada eu fui dar uma olhada na academia que eu tava pensando em ir porque a minha academia não abre no horário às vezes que os são um vagabundo Daí eu fiquei irritado. eu fui na outra academia ali pra ver sexta-feira, cara. E já, já fiquei irritado também, cara. Já fiquei puta, mas cara. Eu não sei. Tudo me irrita no mundo, eu não sei, eu, eu não sei, eu devo estar errado. Eu devo estar errado. Mas daí é o seguinte, cara. Parece uma festa aquela Tu entra na academia, tu não sabe se tu tá indo numa loja ou se tu tá indo numa academia. Eu odeio, eu odeio quando eu tenho que ir numa, num lugar e eu, não, e eu chego num lugar e tem um monte de opção pra fazer. Ou tu vai reto, ou tu vai pra esquerda, ou vai pra direita. por isso que eu, eu gosto da minha academia, apesar de não abrir na hora, é que é o seguinte, cara, passou da roleta, não tem... É reto, pronto, tá tudo ali. Aí essa, tu tinha... Tem uma escada... Já não entende como é que é pra entrar no negócio. Tem uma escada escondida. E daí, se tu for reto na escada, tu entra numa loja. E tu não sai Aí tu fica... Meu Deus, será que eu tenho que entrar na loja... Cruzar a loja e atrás da loja é a entrada da academia? Já fica nessa indecisão, tá? já fica, puta merda. Já tô, já tô perdido aqui. Não, aí tem que, aí tu tem que dobrar a esquerda. Só que a esquerda é um, é o restaurante da academia. E daí, cara, tu tem que tem praticamente fazer um desfile na passarela. Tu tem que passar no meio de um restaurante. E daí tu passa na frente do restaurante. Só que é o seguinte, cara, é, esse restaurante da academia ele é tipo bem na frente da academia e é a parede desse, desse restaurante é um vidro que dá para ver a rua, entendeu? Então é tipo um restaurante de gourmet aqui com a visão para a rua. É esse, esse, é o, esse é o clima do negócio. Daí tu, tu entra e tu cruza esse restaurante todo. Só, aí na, na esquerda é a rua com o vidro, né? Tu tem o um vidro e a rua lá e da direita é a própria academia. Então tu faz um desfile para as pessoas que estão no restaurante, para as pessoas que estão treinando. Aí tu anda ali Todo mundo te olhando, te julgando. E daí, cara, quando tu vai passar pela roleta da academia, tem um balcão que tem duas pessoas ali. Aí eu cheguei ali e falei, eu quero saber os preços da academia. Não, não, aqui é o restaurante. Sim, mas então por que que tá o balcão do restaurante aqui na entrada da academia? Por que que não botou o balcão do outro lado? E isso sou eu, cara. Eu não consigo fazer nada na minha vida sem me irritar. Nada Aí tem o cara com uns cardápios Eu fiquei, assim, uns cardápio Tá, deve ser esse cara, qual é os preços da academia Não, não, se, passa aqui na roleta Vai ali Mas vai ali como, você não tem como passar pela roleta Porque eu não sou aluno É ali, daí as, as, as meninas vão, vão te atender Aí eu Aí eu parei na frente da roleta Porque a roleta tá travada Porque eu não tenho a digital pra passar Daí eu fiquei parado na frente da roleta, olhando reto Porque não tinha ninguém ali não tinha ninguém ali, tinha um garçom no restaurante atrás de mim e ninguém ali Daí eu, tendo, eu tive que me inclinar com o meu tronco pra, em cima da roleta <risos> pra, pra ver se tinha alguém e Daí eu, ah, ou oh. Daí o cara, fala <risos> o cara, Eu falei, não, só quero ver os preços da, da, da academia Aí ela, Ah, tá, senta ali que as meninas vão te atender Comecei a me sentir numa casa de swing <risos> Segunda vez já que falaram que as meninas vão me atender. Só que eu entrei no lugar errado. <risos> e daí, cara? Aí eu que eu me liguei que eu entrei num lugar num lugar errado na minha vida. Pode sentar ali. Eu pensei. Que eu, eu, eu não queria sentar. Eu não queria conversar. Eu não queria nada. Eu só queria que tu me falasse, ah, é tanto. Eu ia falar, tá, eu pago tanto. E tu ia falar, não, tanto. Eu ia falar, não, tanto. Eu ia falar, eu ia falar tá, vou pensar e eu vou embora e sigo minha vida. Mas não, daí eu sentei numa mesinha Aí chegou a menina, a Rafaela Com umas porra de uns discursos decorados E eu já comecei a imaginar a vida dela, cara Ela deve ter recebido uma lavagem cerebral quando ela foi contratada Se ele disser é isso, tu fala aquilo Se ele falar aquilo, tu fala aquilo Se ele falar aquilo, tu fala aquilo O objetivo é vender para o cliente Ele tem que, tem que vender E tu só vai ganhar tanto se você vender tantos pacotes Ai, sabe a vida dessas pessoas? Daí, cara, daí eu sentei numa porra de uma mesinha <risos> que é uma merda, porque é muito estranha essa academia, cara. É, tem umas mesinhas e atrás das mesinhas já tem uns equipamentos de academia, uns agachamentos, então é tudo muito desconfortável. O vizinho tá batendo aqui, ó, não sei se dá pra ver Ó, oh, tu não vai dar pra ver porque eu vou passar um filtro aqui depois, você não vai conseguir ouvir. Aí, cara, dela sentou e dela vem com uma prancheta. Aí eu pensei: "Puta, não. Prancheta? Pra que prancheta? Só quero saber o preço do negócio". Aí ela pegou aquela prancheta, cara, e começou: "Ah, nome, idade, qual é o seu objetivo? É, é, condicionamento, é mais hipertrofia". Aí eu puta, ah, comecei a ficar com, eu fiquei arrepiado de vergonha, cara. Eu falei, eu falei pra ela Sei lá, eu só gosto de treinar Foi isso que eu falei pra ela. Daí ela, ah, então seria mais condicionamento eu falei, Pode ser O que é que vai mudar, não vamos dar nada isso Tá Eu comecei a ficar, eu não quero isso Eu não quero ter essa conversa Daí ela começou a falar da academia do, 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 Dos planos E não sei o que Ela começou a falar Ah, e também tem, tem as lutas Pode, esse, esse, esses lutas estão inclusas no, no valor. Ela começou a listar as lutas que ia ter, que eu ia ter direito. Eu nem ouvi nenhuma, cara. Ela me falou uma lista com umas 10 lutas e eu não ouvi nenhuma. Eu, sabe quando tu cria tu um em volta da tua cabeça e tu não consegue, porque tu não tá interessado naquele assunto? E tu só ouve que aquela pessoa tá falando alguma coisa, tu não sabe o que que é. Ela ficou falando, listando. Tem isso aqui, essa luta, eu só ouvi MMA. Eu não sei o que é, que é, eu só registrei MMA. O resto, meu amigo, eu não ouvi nada que ela falou <risos> sabe eu, tava, eu, eu acho que ela percebeu que eu não tava muito interessado Porque eu, eu fiquei olhando pra mesa Com um semblante de tristeza Porque eu, eu não quero estar nessa situação Eu não quero interagir com essa pessoa Eu não quero conversar, eu não quero Eu só queria saber o preço Aí a única coisa que eu perguntei pra ela a Academia abre na hora certa. <risos> Era só isso que eu pergunto, que eu repetia para ela, porque é só isso que tá me fazendo vir aqui. Vai ter os mesmos, vai ter os mesmos equipamentos, vai ter as mesmas coisas. Eu só quero saber se abre. No... Aí sempre que ela falava alguma coisa, eu tá. Mas a academia abre na hora, na hora das seis e meia, né? Abre seis e meia em ponto, não atrasa, né? Daí ela, ah, sim, ela não entendeu muito bem. E daí ela continuava falando: do, Ah, porque essa academia tem não sei o que, tem uh, cara de vascular, e não sei o que. E eu, tá, mas abre seis e meia academia. <risos> Era isso, só isso que eu quero saber. E daí, cara, dela ela continuou falando os valores: blá blá blá, blá 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 E daí, quando ela termina o texto, que ela. Ai, esse microfone! Filha da puta. Aqui. Quando ela termina o texto que ela tem decorado, ela, ela tem essa, essa catchphrase que ela usou umas 5 vezes, cara. Que é: E aí, que tal começar agora? <risos> então, quando ela terminou de explicar todo eu acho que ela tem decorado tipo. É, tipo, quando eu for fazer stand-up, eu sei que o meu primeiro bloco é sobre isso, o segundo bloco é sobre aquilo, o terceiro bloco é sobre aquele negócio, e eu sei como é que é o meu final que eu quero fazer. Então ela deve ter os blocos, ah, primeiro eu falo do, ah, qual é o seu objetivo? Daí no segundo eu falo, ah, eu falo das qualidades da academia. E no terceiro eu falo da, da sei lá, dos benefícios. E no quarto eu falo dos valores. E aí no, no cinco eu termino com o meu final. E aí, que tal começar agora? <risos> ah, me deu uma pena dela, cara, eu sei que ela não, não é. Cara, tu não fala, assim. Fala direito comigo, não fa... Não fala que é o teu chefe de merda que agora tá numa mansão, cara Só vivendo com os lucros de todas as redes acadêmicas que ele tem na cidade E sabe-se lá mais aonde Ele tá agora numa mansão tomando vinho Ele te fez falar E aí, que tal começar agora? Pra ele ganhar mais dinheiro Fala direito comigo, cara Ah, eu odeio isso da humanidade, cara Essa falsidade pra se comunicar, cara Por que que a gente é assim, cara? Por que que não dá pra ser de verdade? Sabe? Tá, daí, cara <risos> então, eu ficava imaginando O cara que bolou esse, Essa estratégia de marketing Pra ela conseguir vender esse negócio cara. O cara não tá botando em prática isso O cara que bolou essa estratégia O cara que faz o cara da Renner Ter uma estratégia pra te vender a calça Ele não tá aplicando isso ele, O negócio dele É enganar o, o vendedor Da Renner de que aquilo vai funcionar Esse é o trabalho dele, esse é o marketing dele Então é um negócio... O o o porco capitalista, ele usou um marketing para enganar o vendedor, e o vendedor acha que ele tá me enganando com o marketing dele, mas ah, o cara tá nos enganando os nós dois, vem pro meu lado. <risos> tá? E daí ela falou três ou quatro vezes. E aí que tal começar agora? Porque você vem interrompia. A primeira coisa ela falou e aí que tal começar agora? Daí eu falei, tá, mas esse valor aí era muito caro. Eu falei: "Tá, mas esse valor aí, se eu fizer à vista, dá para fazer quanto?" Ah, agora dá para fazer um desconto bem bacana. Sabe? Esse, esse jeito, ai, tu não fala assim, cara, tu não fala assim. Se a gente se encontrasse num bar, tu não ia falar assim comigo, Se bem que se tu num bar, tu não ia vender um pacote de academia para mim também. <risos> tá, daí ela fez uns cálculos na calculadora, me mostrou quanto ia ficar. E daí quando ela me mostrou quanto ia ficar, ela falou: "Ih, que tal começar agora?" Eu, ai. Eu falei: "Tá, mano." Eu falei: não consegue fazer mais nenhum desconto Ah, infelizmente esse é o máximo que eu consigo chegar Não é Eu sei que se eu me esforçar Tu baixa mais isso daí Tá, mas tá. daí vai, tá Tá, quer eu quero ver a academia Daí ela foi lá e mostrou as academias Mostrou os equipamentos Daí quando ela voltou E aí, que tal começar agora? Ai, porque isso deve ser A frase que o, que o chefe do marketing dessa academia Deu pra ela que essa é que vai instigar o cara a passar o cartão. Eles acham isso? Alguma coisa assim, eu não sei. E ainda bem que eu não levei meu cartão. Eu não levei meu cartão. Ainda bem. Ainda bem. E daí, cara, daí a gente marcou uma, um treino tipo, um dia free pra eu ir lá treinar pra ver como é que é a academia. Eu vou te dizer, cara, eu não consegui ir nenhum dia, cara. Todo dia que eu acordava. Tipo assim, nessa semana eu tenho a opção de ir na minha academia A normal, que eu vou Ou nessa nova pra treinar lá e ver como é que é Se eu gosto, pra ver se eu vou ficar lá ou não E todo dia de manhã, no dia de noite anterior Eu, eu penso assim Amanhã eu vou treinar na academia nova De noite, antes de dormir Aí eu acordo E vem aquele, aquela voz Pá, não, vai na no normal lá, cara. Puta, daí tu vai uma nova lá, tem que ver os equipamentos. Sabe, tu não sabe onde é que tá os equipamentos, não sabe onde é que tá o alter, tu não sabe onde é que tá o lag press, não sabe onde é que tá o negócio, vai ficar procurando... Vai ter que ficar interagindo com os professores, pedindo onde é que é o negócio. E daí vai ter gente nova, daí tu vai querer usar o banco inclinado, mas tu não sabe onde é que é o banco inclinado. Daí tu vai pegar um banco que tu acha que pode inclinar, e tu vai ficar lá 10 minutos tentando... Fazer o banco inclinar e vai ficar os outros alunos que já estão experientes nessa academia lá te olhando. Tipo, olha esse idiota, ele acha que esse banco inclina. Eu vai ficar, sabe, quando tu começa, tu começa a suar, porque tu não consegue mexer no negócio. Tem um equipamento de academia, o cara começa a suar, só de tentar posicionar ele num lugar, sabe? Aqueles, aqueles, principalmente aqueles de perna Que tu tem que sentar Tu quer mudar a posição do encosto E tu não sabe é um, daí tu se agacha, fica lá pensando su, Aí tu começa a suar de vergonha, suar de esforço Como é que puxa esse negócio, mexe Tu consegue puxar uma válvula E nada acontece no equipamento Tu começa a dar soco, sabe? tu começa a suar Meu Deus, chega então É isso que eu vou passar Então não, eu vou na minha academia normal Aí eu recebi uma mensagem ah, oi, Arthur, não conseguiu vir fazer o seu treino experimental? Eu só mudei, não rolou E daí ela mandou, ah, vamos marcar para amanhã Daí no dia seguinte eu acordei de novo Ah, não, sabe? Não Aí eu fui na minha normal e, né? ah, que, Vamos marcar para amanhã Eu tô marcando um treino experimental a semana inteira E eu não fui nenhum dia Porque eu não quero mudar Isso, eu não quero mudar Eu não quero eu não tenho a cabeça aberta Eu não gosto de novidades Eu não gosto de coisas diferentes Eu não go eu gosto da minha rotina estabelecida Dia após dia eu sei exatamente o que vai acontecer na minha vida É isso que eu quero, eu não quero coisa nova Eu não tenho a mente aberta Eu não quero novas experiências Eu quero exatamente a experiência que eu tô tendo agora Porque ela tá funcionando, é isso, acabou Não, não vem com merda <risos> Então esse sou eu tentando trocar de academia Não consigo, tá? Acabou o assunto Assunto de merda, podcast horroroso hoje o último foi do caralho, hoje tá horrível Cara, vamos lá, o próximo assunto Ontem, cara Ontem teve um negócio que é uma loucura Que é o tal de, do Lingerie É assim que se fala? Lingerie Day Lingerie Day, dia do lingerie Aí tava, eu fui no Twitter ele tinha uma hashtag Em primeiro Lingerie Day, que porra é essa? Eu cliquei no negócio, cara É um monte de mulher, menina Meninas e mulheres... Não, não tem mulher... Mulher não faz esse negócio... Mas é mais, mais adolescente, assim... 18 anos... Tem até as menores de idade, cara... Eu fiquei... Caralho, o que que tá acontecendo com o mundo, cara? Postando foto de lingerie... De quatro... Mostrando o rabo... Mostrando as tetas... O que que tá acontecendo, cara? Aí tu vai ver... Aí tem um, tipo um, umas pessoas dizendo... O dia de hoje é para a mulher aceitar o seu corpo... Não pra macho escroto, não sei o que Sabe esse tipo de coisa? Eu fico, cara, o que, que Como assim, cara? Pra aceitar teu corpo, tu tem que Tirar uma foto, nua E postar no Twitter Aí tu tá aceitando teu corpo, cara Que loucura é essa, cara? Eu não sei, cara Pra mim, a minha teoria, cara É que o cara que inventou esse, Essas merda aí, esses negócios de feminismo De empoderamento, o cara é um gênio completo, cara Porque esse é o negócio, cara Pega lá, anos 90, tá? Não tem internet, não tem smartphone, não tem facilidade pra tu mandar o teu rabo na internet, o cara não tem facilidade de ver rabo, não tem pornografia com banda larga, tá... Vamos pegar esse que é o melhor época do mundo. Anos 90. Melhor época do mundo. A internet estava no, no bom. Que era o 56kbps. Esse é o máximo que a gente devia ter chegado. O máximo que a gente devia ter chegado era e-mail, internet de escada Acabou. Tudo que vem depois daquilo ali foi loucura completa que a gente fez. Que a gente não sabia onde é que a gente estava indo, tá? Então a gente pega lá o anos 90 com a internet no início. Perfeita, maravilhosa, cara. O objetivo do homem neste mundo... É comer mulher e o objetivo da mulher neste mundo é dar para um cara decente esse tudo é, é só isso que importa no mundo cara não tem mais nada tu pode achar que tem ideologia que tem posicionamento político que tem ideal não existe mais nada é só para isso que a gente está aqui e é assim que a gente chegou até aqui o homem quer comer mulher e a mulher só vai dar para um determinado tipo de homem e aí o homem vai trabalhando até ele conseguir ser o cara que a mulher vai dar é isso é isso, é isso, pronto, acabou Não tem mais nenhum mistério por trás da humanidade Esse é o sentido da vida, acabou Então a gente pega lá naquela situação A vida do homem era um inferno Porque ele via a mulher na rua Via sua colega, via a mulher no trabalho Via a mulher na lanchonete, via a mulher na festa E ele ficava, puta caralho, como eu queria vê-la pelada Como eu queria vê-la de lingerie. meu Deus do céu O que, que eu tenho que fazer pra ver ela porque esse primeiro passo é ver, e depois é tocar, e depois é comer. <risos> então o homem, ele ficava assim, tá, eu tenho esse negócio dentro de mim, que ele tá me dizendo que é para eu comer mulher. E é um negócio muito poderoso. As mulheres não, não fazem ideia do quão poderoso é. O quão poderoso é o corpo delas, e o quão poderoso é a nossa vontade sexual. Elas não têm ideia, cara. Porque tu vê isso acontecer, um monte de mulher postando foto delas pelada, achando que é uma coisa, sem sem, sabe, sem nem... Não sei, elas, eu não sei se é ingenuidade, ou se elas estão mentindo pra elas mesmas, ou se elas realmente estão com as suas cabeças é, lavadas, com seus cérebros lavados. Eu não sei o que, que é ainda. Eu tô meio. tô tentando entender isso. Daí o que, que o cara ia fazer naquela época lá? Puta, eu queria muito ver essa mulher de Lingerie, por exemplo. Eu queria muito que ela me mandasse uma foto de Lingerie. Eu queria ter essa intimidade com ela, porque eu acho ela muito gostosa. E daí o cara ia começar a fazer o quê? E tentar se aproximar. Mas sempre se aproximar do jeito que ela quer que ele se aproxime. Então, se ela gosta de um cara engraçado, ah, vou tentar ser engraçado. Se ela gosta de um cara que seja sério, ah, vou tentar ser sério. Se ela gosta de um cara que seja forte, eu vou pra academia. Se ela gosta de um cara que seja alto, aí tô fudido. <risos> se ela gosta de um cara que seja bababá, vou tentar ser babá. Se ela gosta de um cara que seja X, eu vou tentar ser X. Essa era a dinâmica do homem. E daí ele, ele começava a trabalhar pra tentar ser esse cara. E daí quando ele conseguia esse cara, ele recebia a recompensa que era Bom, agora tu tem acesso ao corpo dessa mulher Que é a oitava maravilha do mundo Ninguém tá discordando disso Ninguém tá dizendo que tu não tem que aceitar o teu Cara, o corpo feminino ele é bonito de fábrica Ele é puro padrão bonito É só tu não destruir ele que ele vai continuar sendo bonito O que é destruir ele? É ser obesa ou ser anoréxica. Se tu pegar os dois extremos, fica feio Mas aí, se tu pegar o... do... antes do extremo da anorexica e... e antes do extremo da obesa Tudo ali é bonito, cara tudo ali um cara vai ficar vai achar bonito O mundo vai achar bonito A outra mulher vai achar Todo mundo vai achar bonito Ah, mas na revista de moda Não é isso que a gente vê Cara, revista de moda não é, não é nossa Não foi a gente que fez, cara Não é, Eu nem consumo revista de moda Da onde que o homem heterossexual, patriarcal Consome o revista de moda, cara? Não tem isso Isso é coisa de vocês Vocês e vocês gays inventaram a revista de moda Vocês gostam disso Tá, mas daí, meu ponto é o seguinte, cara Meu ponto é o seguinte então, naquela época, o cara se tornava um homem melhor pra ver uma mulher pelada. Por cima é isso, tá? O que, que acontecia? Ah, o cara ele, ele não consegue, cara. Sabe o que o cara tinha que fazer pra, pra ver uma mulher pelada? Ou ele pagava uma prostituta, ou ele pagava a revista Playboy. Então, de algum jeito, ele, ele ia ter que, pelo menos, trabalhar pra ter o dinheiro pra comprar. Então, de algum jeito, o homem melhorava em função da mulher. Hoje, cara. E elas não, elas, não cara, elas não perceberam que elas são o motor do mundo, cara <risos> Sem fazer nada Tu nasceu mulher, tu é o motor do mundo, acabou Elas não perceberam isso E daí eu acho que algum homem genial cansou desse jogo De ter que ser um homem melhor pra poder comer a mulher Ou pra ver, pra tocar no peito dela Ele, ah, quer saber, cara, vai se fuder Daí eles se, se reuniram num porão de um bar e, e teve a reunião dos homens heterossexuais E eles estavam Cara, tem uma situação que eu não tô. Eu tenho muita vontade de comer mulher Eu tenho muita vontade de ver mulher pelada cara Porra, mas vamos combinar, tá difícil, né, cara Putz, tem que fazer um monte de coisa Outra vez eu tive que pagar três jantar Pra mulher, tive que me esforçar Tive que decorar um monte de piada Pra fazer ela rir Tive que conseguir evoluir minha personalidade Até ela, ela topar e ir pra minha casa Cara, foi difícil, cara eu não quero mais isso. Daí os caras começaram... Cara, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos mentir pra elas... Que... Que todo mundo acha elas feias... E vamos começar a, a mentir que o homem odeia a mulher... E que o homem tem um padrão de beleza específico. Vamos começar a mentir isso pra elas. E vamos ver o que acontece. E daí, cara... Quando elas se tocarem disso... A gente começa a enfiar a informação de que elas são bonitas de qualquer jeito e que, pra provar isso, elas têm que liberar o corpo delas e elas têm que postar a foto com as tetas de fora e têm que ir pra uma marcha mostrando os peitos. E um cara, cara, boa, essa é boa, cara. Quer dizer que eu vou poder ver peito, bunda, de graça, na rua e na internet, de graça, sim? Meu cara falou, calma, cara, calma que não vai ser rápido, vai demorar, vai demorar, isso aqui é longo prazo, cara. Lá por 2018, a gente vai colher os frutos, tá? Todo mundo de acordo, todo mundo de acordo Os caras fecharam a porta, foram embora e começaram a disseminar Essa loucura aí, cara Essa loucura que tá acontecendo agora que É muito louco, cara Eu, eu, come, eu comecei a rolar a página Do, do, tweet, do Twitter Com essas hashtags E eu fiquei, eu fiquei embasbacado, cara eu, Cara, pra mim é como se tu tivesse O segredo do mundo Você é mulher que fez isso você, Pra mim, eu fiquei imaginando assim Você tem o segredo do mundo Anotado num, num papel no teu bolso, em vários papéis era como se vocês começassem a pegar esses papéis e jogar para cima assim jogar pras as pessoas pega aí pega aí pega aí cara não faz isso cara esse é aí que tu se desvaloriza cara porque agora o cara o cara o teu por exemplo o teu amigo o teu colega o teu o cara que te viu na rua ele ele faria de tudo para ver aquela foto para tu mandar uma foto dessa para ele para ele ver isso ao vivo Agora ele não precisa mais. Ele não vai mais fazer nada. Ele já te viu pelada. Ele já viu a menina da esquina pelada. Ele já, ele, ele, agora só sobrou a vontade carnal de te comer. Só isso que sobrou agora. Com essa exposição que vocês fazem. Só isso. Acabou. Não tem mais nada. Só tem a vontade carnal de te comer. Sabe? Todo o... Ah, eu tenho que criar uma ligação com ela. Eu tenho que fazer ela gostar de mim. Eu tenho que... Mostrar que eu tenho determinadas habilidades Eu tenho que mostrar que eu sou um cara trabalhador Tenho que mostrar que eu tenho capacidade De cuidar dela, eu tenho que mostrar Que ela pode ficar comigo cara, Tudo isso, cara, foi por água abaixo Não tem mais isso, cara não tem mais isso, acabou, cara Agora é só tu clicar ali, lingerie day Tu vê um monte de mulher pelada Só sobra o pau duro E, e a vontade carnal de comer elas Que é uma coisa que eu não, eu, não, eu não me orgulho de ter Eu não gosto de ter isso, só tô sendo sincero Só isso que tem, cara E agora virou um monte de objeto sexual Foda-se agora sabe, e, e, sabe, cara Tá me entendendo, cara? Cara, e uma, uma, umas, umas meninas de 14 anos, cara, tirando foto de quatro no espelho, eu fico imaginando, cara, imagina o teu pai que pagou, que tá pagando essa merda desse teu celular, cara. Sabe, e aí. E aí, tu, tu tenta meio que. meio que, porra, se liga! Ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser! Ah, cara, putz, cara, eu não sei mais, cara. Eu não sei. Então tá, cara, então faz isso, cara Só que tu não tá Tu não tá provando nada pra ninguém, cara A única coisa que o empoderamento feminino Conseguiu fazer foi fazer um monte de cara Batendo punheta dentro dos seus quartos Vendo uma hashtag no Twitter Antes o cara tinha que abrir uma janela anônima Entrar num site pornô, ver uns vídeos Agora ele vai no Twitter Que é o mais acessível possível Não precisa nem abrir uma janela anônima Anônima tem um monte de mulher pelada De quatro, postando, sabe? E, eu... e sabe que uma outra coisa, cara a mulher comum, você comum, civil, que você anda... Civil é foda. <risos> você anda na rua aí. Você é muito mais atraente pra nós do que a mulher do filme pornô. O pornô, ele foi feito pro homem... Pro homem, ele... ele tipo assim, ele, tá, ele quer comer a mulher, ele olha a mulher na festa, babá Ele não consegue. dele puta, ah, tá, tem esse pornô aqui, então. Vamos ver esse pornô aqui. Que é artificial, tu sabe? Que é, é uma coisa produzida, uns negócios nada a ver. Só que... ver Tipo assim... A... a simples. Eu não sei, eu não sei como falar. Mas eu tô dizendo. Tu, tu, normal aí, mulher normal do dia a dia, tu excita mais o homem do que o filme pornô. O filme pornô era uma válvula de escape porque ele não conseguia te comer. Tá entendendo? Eu não sei porque eu tô falando isso. Esqueci qual era o meu ponto. Mas daí, cara. E, e tem outra coisa também, cara. Tipo assim. Lá na, nessa hashtag tinha um monte de gorda feia, tinha um monte de, de bonita, tinha um monte de gostosa, tinha tudo. Tá? E, e tem umas que so, eram tão bonitas que eu, que eu ficava assim, cara. Se tu, se tu conhecesse um cara, tá? não tem internet, não tem essa, ninguém tá intoxicado por ideologia nenhuma, nada. Tá? Tu, pega tu com a tua aparência, tá? Tu que, tu que é bonita pra caralho. Se tu conhecesse um cara, tá? E vocês se dessem bem, tá? Ele, ele conseguiu te conquistar, vocês estão se dando bem, vocês estão começando a se conhecer, cara. Lá, no, lá, na, na, lá nos anos 90, tá? Não tem internet. Sabe? E ele se ele te pedisse esse tipo de foto... Cara, tu ia te ofender, cara. Na hora. Ah, ele manda uma foto aí de lingerie na frente do espelho aí mostrando... Tá, não, tu ia te ofender se, se isso viesse logo no início, sabe? E agora elas estão dando de graça, cara. De graça! Sem precisar fazer nada. O cara não precisa fazer nada. O cara vai lá e vê um monte de mulher normal. Ah, sim eu lembrei do meu ponto, porque muita gente... Diz, ah, mas pra ver mulher pelada vai no site pornô. Mas é que não é, cara. O nosso ponto é que a gente quer ver tu pelada. Tu, colega da faculdade, colega do trabalho, pessoa, mulher que a gente vê no restaurante. A gente quer ver tu pelada. O pornô é um negócio que... Pô, eu não consigo ver ela pelada, então eu vou ver uma profissional. Foda-se. Mas a gente quer ver tu pelada. Tu que tem a chave do sucesso aí. Tu que é um ser especial. Tu que é do caralho. E tu que eu quero ver. Tu não entendeu que tu... Tu não entendeu isso, cara? Por que, que tu tá fazendo isso? Por que, que tu tá entregando ouro assim? Sem mais nem menos? Entendeu? Eu não sei, cara. Eu fiquei triste, cara. Eu fiquei abaladíssimo abala com isso que aconteceu, cara. Eu não, eu não achava que a. E que e tu vai ver, é, só, é tudo jovem, cara. Não tem. Elas, elas tão, elas tão malucas, cara. Elas tão malucas, cara. Elas, eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei como é que. Como é que os pais não sabem que tem Que a sua filha de 15 anos tá Postando foto, seminua No Twitter pra todo mundo ver, cara Eu não sei se isso é uma, uma falta de noção Da sua própria existência, de entender e, Isso é, o que eu, esse é foda, cara Quando tu iguala, quando diz que Os dois gêneros são iguais, cara Tu não pode dizer isso porque o homem Ele é um lixo o homem é um lixo, cara a gente é um lixo, e quando tu pega e diz, não, os dois gêneros são iguais, tu transforma a mulher que nem lixo E daí ela começa a, a, a achar que postar a foto dela se minua na internet, não é nada Sendo que é, tu não vai mudar a matemática do mundo, o mundo é esse O mundo é esse, os, os corpos são sexuais, cara, isso, isso é outra coisa maluca Você não pode objetificar meu corpo, cara, o teu corpo, ele é sexual o, os dois corpos do, o, dos, do, do homem e da mulher a gente chegou em 2018 porque a gente é um, uma espécie sexual, cara, é só por isso que a gente chegou aqui, é só por isso que a gente chegou aqui porque a gente tem essa incrível habilidade de sedução e, e quem que desenvolveu essa técnica muito mais? a mulher o homem não desenvolveu tanto a a, a sua sexualidade no seu, na sua aparência porque pra ele nunca foi permitido, cara, se fosse se eu fosse, sei lá, cara... E porque é difícil, é muito mais difícil pro homem, cara. O que eu teria que fazer pro meu corpo ser sexual? Eu ia ter que, cara, me encher de bomba e treinar direito pra ficar com um corpo que... Sabe aquele corpo que só de veto já se sente excitado? A mulher, cara... Ela já é assim, porque ela... ela por ela ser a, 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 a engravida, ela desde o início ela já, ela já teve que desenvolver o seu corpo para ser sexual. Então a gente está aí na humanidade. Quantos anos tem a humanidade? Eu não faço a menor ideia. Sei lá, milhões de anos, não sei. Mil anos, não sei. Mas faz de conta que tem 500 mil anos a humanidade. Não, tem bem mais. Né? Não sei, eu não faço a menor ideia. Mas faz de conta que tem 500 mil anos. A gente está há 500 mil anos lapidando a nossa sexualidade. Evoluindo a nossa sexualidade Daí tu chega em 2018 E tu acha que, que não, que o teu corpo não é sexual Que o teu corpo não é Uma coisa sexuável Sexualizável Tu acha que não é? É E a gente só chegou em 2018 Porque o teu corpo é sexualizável E tu tem que saber que ele é Não adianta falar que não é Não adianta dizer que ah, o patriarcado sexualizou Não, ele é sexualizado por uma questão de sobrevivência é por isso que ele tem curva, por isso que a bunda da mulher é diferente do homem, por isso que ele tem peito não é só pra amamentar, é pra chamar atenção também, porra por isso que o, o, o teu rosto é diferente do do homem por isso que o teu cabelo é diferente, porque o teu gesto é diferente o teu corpo, ele é todo enfeitiçador, porque a gente porque o, o ser humano, ele evoluiu até aqui, assim, dessa forma é como se tu estivesse lapidando a sexualidade da mulher há milhões de anos então é, o teu corpo é E, e eu, isso que eu tô dizendo, tu tem que saber Que tu tem esse poder mágico dentro, Em ti, que nasceu naturalmente em ti Que o teu corpo, ele é A maior, a maior arma que tu tem e Mas vem merda junto Claro, vai vir um monte de merda querendo te comer Vai vir um monte de filha da puta Com uns papo de merda, mas também vai vir um cara legal Vai vir um cara que vai se interessar Que tu vai achar legal Vai vir tudo no, no saco. Do mesmo jeito que um cara que trabalha pra caralho, que se esforça pra atingir seus objetivos e se tornar alguém que as mulheres vão querer, ele também vai ter as gostosas querendo dar pra ele, mas também vai ter um monte de merda querendo dar pra ele. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que vocês estão jogando fora essa... essa... Essa arma natural que vocês têm, que é o corpo de vocês, e que os homens fariam de tudo pra poder ter acesso a eles, e agora vocês estão simplesmente liberando eles, sem mais nem menos, e o homem não precisa mais evoluir, cara. A gente tá na, na, na mais pura derrocada derrocada? Derrocada? Derrubada da humanidade, cara, por causa disso, cara. Eu, outra coisa, cara, eu vejo que elas, essas mulheres aí que estão fazendo esse negócio, elas acham que elas estão, tipo, dando tapa na cara da sociedade. Na cara de macho escroto, sabe? Elas têm esse, esse, essa vibe também nelas. Né? Tipo, tô postando aqui mesmo porque eu amo meu corpo e macho escroto não, não impõe padrão em mim. Tipo, esse tipo de assunto, cara. primeiro lugar, essa é mais uma mentira que vocês caíram. O homem não impõe nada pra vocês. O homem tá muito de boa com. Com 95% dos corpos de mulheres, o homem tá de boa. Vocês não estão, né? Mas tá, mas não é nesse é é assunto que eu quero entrar. O que, que eu quero entrar agora, caralho? Esqueci! Queria. Puta, esqueci o que, que eu tava falando. Sempre abre umas merda de umas no, no Google Chrome aqui, mental, e eu fujo do assunto. O que, que eu tô falando, cara? Ah, sim, lembrei. E daí, tá, então, pra elas, o que, que é dar tapa na cara da sociedade? É dar pra vários caras, é postar foto seminua na internet pro cara bater punheta em casa. Você é ser uma vagabunda, basicamente. Isso elas acham que elas estão dando tapa na cara e o macho escroto, babá. Cara, eu vou te dar uma dica aqui, cara. Que tu, pra tu não tapa na cara do macho escroto, de verdade, cara. Se tu quer fazer isso, cara, tu tem que ser o mais conservadora possível. Aí tu vai enlouquecer o macho escroto, que não sei o Porque o macho escroto, ele tá agora batendo punheta com as fotos que tu mesmo apostou. É isso que ele tá fazendo agora. Tu deu um orgasmo de graça pra ele. Que é outra coisa sobre punheta também. Tem muita reclamação também Ah, esse dia não é pro macho escroto bater punheta É que elas acham Que a gente, a gente pensa assim Quero bater punheta E vai lá e bate punheta Ah, quero bater punheta Que a gente vê uma foto da lingerie day E a gente pensa assim Ah, vou bater uma punheta pra essa mulher aqui Elas acham que é assim que funciona na nossa cabeça Mas na verdade, o que que é? Quando a gente é pego de surpresa, por exemplo Eu não sabia o que era essa porra desse lanche de R&D Eu cliquei O que acontece no corpo? Eu, não tô falando de eu, 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 eu tô falando do eu homem Tô falando de nós homens que clicamos ali O que acontece, cara? A gente, come, a gente começa a ver, a gente começa a pensar Caralho, puta merda Olha, ah, meu Deus A gente vai rolando pra baixo Aí é bunda, é peito, é bunda, é peito a gente, Puta que pariu Eu vou ter que bater uma Que merda É isso que passa na nossa cabeça Não é É, vou bater uma É. Ah, não, não quero... Quero! Eu não queria! E o teu pau fica duro, ele fica lá, vou ter que bater uma. Puta, mas não! Eu não quero! É isso, tá? Voltando pra minha teoria. Tá? Se tu quer dar, na, dar tapa na cara de macho escroto, tu tem que ser muito conservadora, cara. Tu tem que não mostrar o teu rabo e o teu peito assim, de graça, sem mais nem menos. Tu tem que saber que o, o, o teu corpo. Ele é o motor da humanidade Tudo que foi feito hoje no mundo É porque um cara queria ter acesso ao corpo de uma mulher Tudo que tu olhar em volta Foi originado por essa vontade tá? E tu tem que... Não dá pra todo mundo Porque quanto mais, quanto mais cara tu dá Sem mais nem menos, só por causa do tesão Mais feliz tu vai fazer o macho escroto ele vai estar lá gozando pra caralho Comendo um monte de mulher Come tu, tua amiga Aí no outro dia, sabe E tu acha que tu tá por cima Ah, eu tô dando aqui mesmo Porque eu sou a mulher É que tu não É que tu não sente a mesma coisa, cara Esse é o ponto, cara Tanto é que vocês não sentem a mesma coisa E que vocês estão surpresas Com o fato de nós homens Estarmos deliciados Com as fotos que vocês estão postando no Twitter Vocês ficam É oh, o macho escroto Tá batendo punheta Sabe não, não, tu não, tu não, tu não sente a mesma coisa Esse é o ponto tu não sente a mesma coisa Se eu tivesse o, o Sunga Day do homem e um monte de cara estivesse postando foto de sunga no Twitter Tu não ia pensar Ai, puta merda, vou ter que bater uma ciririca agora Eu não queria, que merda ah, que... ah, Tu só ia ter essa vontade se tivesse um cara assim, ó, fora de série Que postasse uma foto de sunga E daí tu ia Puta, agora vou ter que ir, dali Mas na maioria, tu ia passar 100 caras de sunga Um tu ia pensar Ah, vou ter que socar uma ciririca agora Pra nós é, tem 100 mulheres so De... de, de Postando foto de lingerie 90 a gente fica, puta, vou ter que bater uma. Aí 10 vão, vão, vão fazer a gente fazer. Isso era. Porra, de microfone. Isso era o homem durante esse lingerie daí. Era, puta merda, puta merda, puta merda, olha isso, olha isso, olha isso. Aí vem uma gorda daí. Puta merda, olha isso, olha isso, olha olha, olha Caralho, puta merda, vou ter que bater uma. Aí vem uma gorda. O que, que eu tô falando, cara? Então, cara, se tu quer dar tapa na cara do macho escroto, da sociedade patriarcal, tu tem que ser o mais conservadora possível, cara. Tá? Tu tem que saber que o objetivo do homem, quando ele nasce, é comer uma mulher. E tu tem que saber disso. Quando tu sabe disso, cara, aí sim tu vai conseguir dar tapa na cara. Porque daí. Isso é muito louco, a gente vai dar a volta, cara. A gente vai dar a volta. Porque o objetivo dessas mulheres é enfrentar. O, o macho escroto que elas não gostam. Só que quem fazia isso eram as mulheres dos anos 50. Que não mostravam as pernas, não mostravam os peitos de graça. Que exigiam casamento pra dar. Exigiam é, que o cara tivesse qualidades pra dar pra ele. E isso, isso que... Cara... O cara que... que o, o jovem... O homem jovem lá dos anos... 50, 40, 30... Cara, se ele chegasse hoje aqui... Ele ia dizer pra gente, cara... Caralho, vocês estão vivendo na, na maior sorte do mundo, cara... Olha isso que vocês estão vivendo, cara... Na minha época, cara... Pra eu conseguir ver um par de seios, cara... Tu não sabe o que eu tive que fazer... Pra tocar neles, então... Puta merda... E as mulheres... Lá dos anos 30, 40, 50, que viessem pra cá hoje, vissem esse negócio acontecendo, elas iam falar pra essas jovens de merda. Cara, vocês estão louca, cara! Vocês estão entregando ouro pros caras de graça! Sem ter que fazer nada! Vocês estão louca! Era isso que elas iam falar. <risos> essa é minha. Essa, cara, é isso que eu penso sobre essa, essa loucura de liberdade sexual, lingerie, day, essas, essas loucuras, cara. É tudo baseado numa, numa coisa que não existe. Quem que tá dizendo que o teu corpo não... Que não é legal, cara? Quem? Sabe, cara... E isso é outra coisa que também... Que eu acho que tá acontecendo, cara... As gordas obesa, Que re... elas sim, realmente... O cara fica... E olha... Puta, feio pra caralho... Essas sim... E as anonéxicas... Só essas... Elas... Eu acho que partiu delas o ne... Essa... Essa revolta... E como todas as mulheres são lunática até as gostosas começaram a pensar... Nossa, será que eles pensam que eu sou gorda também? Meu Deus do céu! E daí todas elas começaram a entrar nesse tornado de loucura... Nessa, nessa, nessa máquina de lavar, de loucura, de, de maluquice. E delas, todas elas começaram a achar que elas são super feias, que todo mundo odeia o corpo delas, que o homem macho, não sei o quê, tem, tem um padrão de beleza que é loira, alta e magra, e elas começaram a, a, nessa loucura, cara. E daí, quando tu vê, isso resultou em um monte de mulher postando uma foto delas pelada de graça na internet, cara. Era é muito louco, cara. É muito louco, cara. E é triste. É triste. Eu não queria que isso estivesse acontecendo Cara, tem uma específica que eu dei um, eu dei um retweet ali escrevi um texto que eu Acho que o nome dela é Amanda E eu pensei, cara O que que tu tá fazendo, cara? Tu, obviamente, tu é acima da média de todas as mulheres, cara Quanto mais bonita tu é Mais a, mais a chave da vida tu tem dentro de ti, cara E aí tu pega e, e joga no lixo Como se isso não fosse nada Tu posta uma foto tua de lingerie Cara, que homens fariam de... Tudo pra ter isso, cara Homem, Os homens do mundo inteiro, cara e, e, e dessa menina eu fiquei pensando Cara, como eu, eu, eu queria voltar eu, Sabe, eu não tenho nem vontade de comer ela Eu não tenho vontade de bater uma punheta vendo ela Eu fico, eu tenho uma vontade de, de, de Cara, senta aqui, não no meu colo Cara, para Cara, tu tá, tu não tá entendendo Cara, que Tu, essa Amanda aí Por exemplo, o nome dela Eu acho que é Amanda, não lembro Tu, cara Tu é a responsável por o cara inventar o iPhone, o avião, pelo cara fazer um gol no final da Copa do Mundo, pelo cara criar o microfone que eu tô falando, Pelo cara criar o sistema de televisão que tá aqui, a net da minha frente. Tu é a. Hum... Tu não consegue entender isso? <risos> Ela não entender porra nenhuma. Sabe? E aí eu, 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 só, eu fiquei pensando, imagina essa menina nos anos 90, cara. Se o cara pedisse, cara, se o cara mal conhecesse ela e pedisse uma foto de lingerie Cara, esse cara ia ser o mais escroto possível E agora, em 2018, essa menina, ela deu de graça A foto dela pelada pra um monte de macho escroto pelo mundo Eu não sei Eu tô... Eu... Eu, eu, não, eu não... Eu não sei, cara Como é que pode, cara? Como é que pode, cara? E, e tem outra coisa, cara... Não é, só, não é só hoje que isso acontece... Essas meninas, tudo elas postam isso no Instagram o ano inteiro, cara... Com essa premissa sempre de... Corpo é meu, faço o que eu quiser... Cara, então tá, cara... Então tá... O que, o que tu tá atingindo... De verdade, é um monte de cara batendo punheta... É, isso, é só isso que você tá conquistando. Você não tá conquistando liberdade, você não tá conquistando empoderamento, você não tá conquistando porra nenhuma. O que você tá conquistando é um monte de cara se masturbando vendo o teu Instagram. Só isso que você tá conseguindo, cara. Outra coisa que eu fico também... Que, que empoderamento é esse, cara? Eu não, eu não entendo, cara. Empoderamento... Aceitar meu corpo, cara. Eu, uma mulher que ela, ela tem o objetivo de ser empoderada, entre aspas, ela nem tá pensando na sexualidade dela, no corpo dela. Ela tá preocupada trabalhando, fazendo uns negócios, estudando, sei lá, procurando emprego ou dando o máximo no emprego. Uma mulher que realmente quer ser empoderada, cara, essa questão da sexualidade é um. Ela nem, pena, ela nem cogita isso, cara. Sabe? Isso, sei lá, cara. Eu vou te dar um exemplo claríssimo, cara. A minha mulher, cara, se eu, eu, eu vejo ela como uma mulher empoderada Ela trabalha, ela faz o negócio dela Tem uma personalidade forte dela Sei lá, cara, ela, ela não fica pensando em problematizar a sexualidade Ai meu Deus, os homens querem ver o meu peito Isso é um absurdo, cara, porque não tem tempo pra pensar nisso, cara Tá cheio de coisa pra fazer, cheio de trabalho, cheio de reunião Um monte de coisa, é por isso que o homem nunca problematizou a sexualidade dele Porque ele sempre teve que trabalhar desde cedo Ele sempre teve que lutar pra conquistar a mulher Ele nunca teve espaço mental pra, pra pensar Nossa, as mulheres acham meu pau pequeno Ai, aí começa a criar um, um movimento político Porque as mulheres preferem pau grande e, e começa a encher o saco. Ah, tá aqui meu pau pequeno. Olha aqui, ó. Olha aqui, o meu pau pequeno, fêmea escrota. <risos> eu aceito meu pau do jeito que ele é. Eu, eu, sabe, não tem tempo para fazer essa bobagem. Por isso que tu vai lá ver no Twitter? Quem que tem tempo de fazer essa bobagem? É um monte de pirralha de merda, um monte de jovem de merda que não tem mais nada para pensar no mundo além da sexualidade. Cara, sexualidade vai tomar no cu, cara. Sexualidade. Sexualidade, cara. E ao mesmo tempo que elas banalizam a sexualidade, elas não, elas não compreendem o quão poderoso é a sexualidade é a sexualidade na espécie humana. Ah, sei lá, cara. Eu não queria nem ter falado sobre isso. Eu não aguento, sei lá, é muito louco, cara. Ah, vamos ler uns e-mails aqui, cara. Me. Me estendi demais esses assunto horrível, Hoje não foi legal. Olá, Petri. Gostaria de mandar tomar no cu um amigo que quis se matar, mas resolveu, mas resolveu foder com a minha vida antes. Nessa segunda-feira, havia chamado dois amigos que conheço há anos pra beber comigo na casa dos meus pais, como fazíamos sempre, tá? Na hora de comprar as bebidas, percebi que um deles, o suicida, já estava meio alterado. Perguntei se ele havia bebido algo antes de chegar e respondeu que estava bebendo uma garrafa de vodka. O filho da puta insistiu para comprar. Tá, vamos, chegando aqui em casa, esse filho da puta começou a beber igual um desgraçado Tivemos que esconder a garrafa para não termos, termos problemas, pois era a casa dos meus pais Começou a contar que tinha sido precoce é? Começou a contar que tinha sido precoce com uma meretriz e estava triste por isso Logo depois de terminar de contar, ele dormiu, não entendi nada Quando ele acordou, já estava super bêbado e começou a quebrar as coisas aqui em casa E falar merdas que nunca havia falado pra mim Fazendo partir pra cima dele Mas eu desisti de bater Pois o desgraçado nem se dava o trabalho de se defender Pra minha Pra entender a história a partir daqui Minha mãe estava com pressão alta E dormindo enquanto tudo acontecia Meu pai estava viajando tá. Os caras iam dormir aqui em casa Vamos ver o que vai acontecer nessa história Que tá intrigante até agora Expulsei ele da minha casa e fui levá-lo pra casa da avó dele Que ficava lá perto Estou magoado. Mas como ele resistiu muito, ligamos pra mãe dele vir buscá-lo Mas ela estava sem carro Enquanto ligávamos, ligávamos pra mãe dele Ele saiu correndo em direção a um rio Onde as pessoas despejavam merda <risos> E sentou na ponte pra se jogar Saí correndo <risos> As pessoas despejavam merda Comecei a imaginar um monte de família Cagando numa sacola e jogando lá É... Não deixe... Como é que é? Onde é que eu tô? Saí correndo atrás dele pra tentar salvar E cheguei a tempo de segurar o pé deste filho da puta Enquanto gritava pro outro amigo me ajudar Não deixei cair Pois os problemas iam ser maiores se ele morresse E nesse, nessa situação aí também é... Ou tu deixa o cara pular Ou tu vai lá e salva Porque se tu consegue pegar o pé dele E de alguma forma ele cai e morre Daí tu vai viver com essa culpa pro resto da vida Aí tu vai te sentir o assassino do seu amigo <risos> Depois de tirar da ponte Sem ter pra quem ligar Ligamos pra polícia nos levar até o hospital pra deixar ele. Voltando do hospital, bolei um plano com meu outro amigo para esconder tudo da minha mãe. Levaram as coisas dele que ficaram na minha casa pra algum... Ah, bem cedo, pra evitar que apertar. E avisaram pra minha mãe que ele decidiu ir embora. Mas nas primeiras horas do outro dia já deu merda. Apareceu um irmão dele na porta de casa contando tudo e assustando minha mãe, que nem imaginava o que tinha acontecido, deixando ela passando mal e logo em seguida a putaça. Resultado. Não bebi nada no dia que... No... Do, não bebi nada do que compramos no dia a, a vida aqui em casa está uma merda E ainda estou sendo acusado todos os dias Pela minha família de botar um maníaco dentro de casa Tá é, Eu não sei Eu não sei E aí Petri por, por favor me chama de porteiro boliviano Primeiramente quero te parabenizar pelo podcast Segundamente venho te fazer uma pergunta por que não começa mais o podcast com uma música tocando? Porque uma hora acaba as músicas para tocar. Esse é o ponto. Terceiramente, acha possível um gordo fudido pesando 91 quilos e medindo 1,75 emagrecer sem exercício algum? Só por meio de jejum e dieta? Tem uma esteira meio quebrada aqui em casa que ainda funciona, mas é muito limitado. Os dias que posso usar ela. Sim, cara. Tu pode emagrecer sem fazer exercício só fazendo Calculando as calorias que tu tá comendo Tu consegue emagrecer O exercício vai Vai ajudar Isso é mais fácil Mas tu pode emagrecer deitado na cama O dia inteiro Tem que ir pesquisar, cara Fala Petrola Tenho 16 anos e tô numa fase Que parece ser meio decisiva da minha vida Não, não, não tá Me ouve aqui que não, não tá Estou no último ano do ensino médio, estudando para vestibular e para passar em, cara, isso é uma coisa que o cara sempre tem essa sensação, cara. Quando o cara tem 12 anos, o cara acha que é a fase decisiva da vida. Quando o cara tem 16 anos, o cara acha que é a fase decisiva da vida. Quando o cara tem 20, 18 anos, o cara pensa, agora é a fase decisiva. Quando o cara faz 20 anos, agora é a fase decisiva. Quando o cara faz 22, agora é a fase 25, agora que é a fase, nunca é a fase decisiva, cara. Nunca é. Não existe fase decisiva da vida, cara. A fase decisiva da tua vida, tu vai saber depois Que a fase decisiva da tua vida acontecer Aí tu vai pensar, ah aquela foi a fase decisiva da minha vida Tu nunca vai saber, agora é a fase Entendeu? Não é assim que funciona a vida uh, Estou no último ano Estudando para vestibular para passar em outro estado Para ver se consigo alcançar meu sonho Que atualmente é poder escrever e publicar Umas ideias e ter na cabeça Mas é que é? Estou no último ano do ensino médio Estudando para vestibular e para passar em outro estado Para ver se consigo alcançar meu sonho que é poder escrever e publicar umas ideias na minha cabeça, precisando antes disso de um crescimento pessoal, financeiro e intelectual. Isso já é uma coisa que eu pensei agora, o que, é que eu vou te falar? O teu sonho final é poder escrever e publicar, tá, sei lá, ser escritor de livro, sei lá, ser jornalista, é isso que tu quer ser. Só que tu tem que entender que para te chegar nesse estágio, tu tem que quando tu abrir a porta do teu sonho E tu começar a percorrer o caminho Não vai ser a primeira coisa que vai aparecer Quando tu abrir a porta entendeu? Vai ter muita coisa que tu não quer fazer Dentro do teu sonho Entendeu? Então antes de escrever e publicar Um livro, por exemplo Talvez tu tenha que trabalhar numa livraria Talvez tu tenha que Trabalhar encadernando livro Talvez tu tenha que trabalhar na, 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 Sei lá, no cara que Sei lá Revisa o livro pra ver se não saiu alguma palavra Sem tinta, não sei Tá entendendo? Essas merda Isso, até tu consegui chegar Isso é uma dica que eu dou já porque eu, eu também achava que ah, Cheguei no meu sonho, agora é meu sonho não, não tem mais nada, não tem mais nenhum caminho Creio que o melhor caminho para alcançá-lo seja entrar na USP Que é a melhor universidade do país e carregar a responsabilidade De morar sozinho para poder crescer com isso Só que mesmo assim, não sei se vale a pena em um dos podcasts anteriores tu disse que alcançar seu sonho nem sempre vai ser prazeroso E eu, e eu meio que tô em, em um silêncio envolvendo isso Cara, tu tem 16 anos, só pelo jeito que tu escreve tu já tá muito acima da média dos outros idiota que escrevem pra mim uh. Se seguir o caminho que pretendo para conquistá-lo Terei que me afastar bastante da minha família Incluindo deixar de ver minha irmã de 4 anos crescer E perder os 20 anos restantes que tem com meu pai 60 anos. Além disso, terei que me afastar de amigos que levo desde a infância e principalmente sair da zona de conforto que eu morar com meus pais na cidade que nasci e cresci. Cara, não sei, essa é a vida. Essa é a vida. Não sei se todo o sofrimento para alcançar meus objetivos valerá a pena, apesar de saber que vou crescer bastante como pessoa depois de passar por tudo isso. A questão... É que realizando meus sonhos ou não, vou morrer de todo jeito. É, daí você é ser chatice do caralho. Na sua opinião, vale mais a pena passar por todos esses problemas e ter uma vida mais sofrida e significante, ou ter uma vida mais prazerosa e mais medíocre. É que a, a, a vida prazerosa ela não vai A vida medíocre ela não vai ser prazerosa, cara. Ela vai te dar a falsa impressão de que ela tá sendo prazerosa. E quando tu se ligar que não tava sendo prazeroso, aí vai, vai ser tarde demais, e daí vai ser sofrido pra sempre. E a vida mais sofrida e significante Eu não acredito que realizar seus sonhos seja Ser significante Eu acho que é justamente o contrário É uma vida sofrida e prazerosa A de seguir o teu, a tua vocação Ou o que tu quer fazer E alcançar Essa é uma vida sofrida e prazerosa E a vida medíocre É a vida medíocre que Ela pode, ter, ela pode ser significante também Ficar em casa com a família No conforto é significante também E é medíocre então, eu não sei. Como ter um autoconhecimento grande bastante para saber resolver essas dúvidas e como a falta de esperança me ajudaria nisso? Cara, a falta de esperança, ela, ela cumpre um papel de te colocar no teu lugar, de e de te manter no chão sempre, para tu não te iludir quando, quando acontecer alguma coisa, cara. Alguma coisa, quando tu conquistar alguma coisa, cara. Se tu não tem esperança, tu não vai deixar aquela sensação te iludir de que tu já conseguiu que agora deu que tu pode relaxar se tu não tem esperança tu não tem tu não tem esse pensamento positivo sempre que tu conquistar um sucesso tu não vai estar tá, tu, tu vai pensar não é não era isso não tu não tá bom ainda não era isso não era isso que eu quero e daí tu vai tentar fazer de novo e aí tu vai vai sei lá cara eu vou dar por exemplo quando eu abri o primeiro show do Meirelles aqui em Porto Alegre Se eu tivesse esperança Aquilo ali seria o ponto final pra mim Porque eu ia achar Tá, é isso aí, pronto, consegui Fechou Eu tenho a esperança de que eu vou ser um grande cara até aqui Então eu sou esse grande cara porque eu, afinal eu abri o show do cara Que tem mil pessoas na plateia Pronto, acabou Como eu não tenho esperança de que eu vou ser alguma coisa boa que eu, eu não tenho esperança de que as coisas vão dar certo Eu fiz aquilo e eu pensei puta merda Que bosta Não era isso, não foi, não era isso aí Não rolou Qualquer outra pessoa aí já ia se iludir Achando que deu, que fechou todas e agora só vai eu, eu, Não, não, não 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 é isso daí Fiz tudo errado, foi uma merda Não era isso aí, me iludi Aí eu fiz, não tenho esperança Então eu acho que ela é... A falta de esperança não é Ah, não tenho esperança, então vou ficar parado é. A falta de esperança é ela só cumpre um papel de te manter no chão sempre e nunca te iludir. É isso, é só isso. Como ter um autoconhecimento grande o bastante, cara? É que não tem como tu ter um autoconhecimento parado. Tu só vai ter um autoconhecimento se tu for fazer essas coisas aí. Aí tu vai pensar, assim que meu corpo reage nessa situação, é assim que a minha mente reage quando eu tô assim. É assim que eu, eu lido quando acontece tal situação. Aí que tu vai adquirir autoconhecimento. Autoconhecimento parado, pensando como vai ser, nunca vai, nunca vai conseguir. Duas piadas de presente. Vamos ver. Um, eu só iria ter filhos se eles fossem iguais aos gatos e sumissem. 2. Uh, Quer se casar e não tem dinheiro pro fotógrafo? Mate a noiva no altar e tenha a cobertura da Band com a narração do da Datena essa, essa segunda é uma boa premissa Uma boa premissa Uma boa premissa É interessante dá pra, dá pra ver aqui o que dá pra fazer com isso aqui É que ela tá muito, sabe Quer se casar e não tem ah, Mate uma noiva e não Ela não tá um, um pensamento assim, uma, Sei lá, uma coisa Sei lá, uma história de verdade Ah, eu tava... Eu fui casar e... Sabe? E daí a gente não tinha dinheiro pro fotógrafo Daí eu pensei que se eu... Sabe? Se eu assassinasse ela em... Quando o padre Pedisse pra gente Declarar aquela merda lá No dia seguinte a nossa foto ia estar no jornal Tipo, tá? Não tem uma Tem que ter uma... <risos> tem que ter um samba Entendeu? <risos> e daí eu passei de não ter foto nenhuma do meu casamento pra... Circular em, todos os jorna... <risos> em todas as Cabos jornais do Brasil, tá entendendo? Daí a gente vai indo, a gente vendo aos poucos. Mas não sei. É que não é a minha verdade isso aqui. Eu não. Sabe, duas piadas de presente não tem como pegar isso aqui e usar. Eu, não... eu não, me... não me traz nada isso aqui, sabe? Não me bate na minha... na minha mente. Mas se bate na tua, eu faço, porque vai ser de verdade. Se for de verdade, as pessoas vão acreditar. E por mais absurdo que você esteja falando, se for de verdade, o cara vai te acompanhar, cara. Passaram da namorada, fala Petri há quatro 4 meses de conseguir minha primeira namoradinha Ah, vai tomar no teu cu, cara, Excluir. Repúdio a faculdades Fala Petri, mano, vai tomar no cu pra minha antiga faculdade Que só queria tirar dinheiro dos estudantes E dava zero Zero Sei lá, não entendi Vamos ver é. Vamos ver se aqui Olá Petri, ouço podcast consistentemente Há cerca de um ano De um ano E ontem tendo dificuldade de dormir E sendo azucrinado pelo som de uma televisão ligada Na sala de estar adjacente Ao meu quarto, comecei a pensar sobre o sentido Do podcast, achei Tenho certeza que tu dispensaria Qualquer tipo de significado Transcendental para o que tu oferece Para os teus ouvintes, mas eu acho Que é justamente isso que te separa de milhares De milhões de criadores de conteúdo Brasileiros os teus podcasts, os teus antigos vídeos, o teu senso de humor em geral consegue atingir um, um demográfico que ninguém mais consegue atingir. Se tu tentar atribuir uma identidade uniforme para os teus ouvintes, tu simplesmente não consegue. Embora seja conveniente caracterizar eles como adolescentes pseudodepressivos, eu já vi de homem branco a mulher preta, de jovem velho, da classe alta a classe baixa. E o mais curioso é que se tu for analisar o perfil do ouvinte médio, em nenhum momento tu. Deduziria que aquela pessoa consegue sair algo de valor dos devaneios semanais de um suicida porto-alegrense Falando de suicídio Eu me lembro claramente do último setembro amarelo E perceber que a dicotomia popular sobre o assunto suicídio tinha apenas duas vertentes ou a pessoa acha que suicídio é coisa de gente covarde sem Deus no coração, ou a pessoa tinha pena dos suicidas e ficava passando uma mensagem de vai ficar tudo bem a vida tem sentido. Entretanto, tu foi a única pessoa que eu vi divergir disso, não tentando tapar o buraco existencial com terra, mas sim entrando voluntariamente sem medo nesse buraco, recusando a sair de quebra fazendo um relatório em áudio Para o deleite de desconhecidos na internet É como se todos estivessem numa montanha russa Aterrorizante e todo mundo estivesse Olhando pro chão do carrinho Ou fechando os olhos e fingindo que não estão se Sentindo medo, enquanto tu grita desesperado <risos> É no mínimo Intrépido, eu não sei o que significa Intrépido Vamos ver aqui Copiar Colar Intrépido Que Ou aquele que não receia o perigo Que não tem medo, arrojado, corajoso Cara É foda né, isso, mas é, uma, isso é uma coisa que eu tento Eu tento desde o Desde um dia que eu vi Um vídeo do Louis C.K Faz muito tempo que eu vi esse vídeo cara. Quando eu, quando eu pensei assim Que eu talvez gostaria De fazer alguma coisa do, do tipo Eu, tava, eu vi um, um vídeo do Louis C.K Que ele falava que ele ficou com o mesmo texto De stand-up Durante dois, três anos E, e um dia Ele, ele sentou, no, ele tava no carro dele ele ele botou uma Uma, uma fita do George Carlin para tocar No carro E ele ficou ouvindo o George Carlin E ele ficou pensando, ele ficou pensando Cara, eu sou, um, eu sou um merda, cara Esse cara faz um texto diferente por ano E eu tô com o mesmo texto de merda Dois, três anos, eu não consigo criar nada novo e ele começou a sentir um merda E daí ele disse, eu não sei se foi na, no mesmo dia Ou se deu, alguns dias depois ele viu o George Karen falando Que ele tinha que ir sempre Mais fundo na mente dele Ele sempre tinha que admitir Ah, era essa a palavra Admitir algo que ele não quer admitir E era assim que ele conseguia criar material Um texto diferente por ano E gravar um especial diferente por ano E a partir dali o Louis C.K. mudou Ele disse isso E quando eu vi esse vídeo, cara eu, eu, eu comecei a tentar seguir essa essa, sei lá, essa essa dica de sempre admite o que o teu cérebro não quer admitir sabe? Eu, eu fiquei nessa tentando internalizar esse, esse pensamento durante anos e, tem, e claro vou apl tentando aplicar aqui então pode ser pode ser isso que você tenha essa sensação de que não tem medo. Até tem, mas é quando eu sinto medo de falar alguma coisa, é que eu. Tá aqui o um negócio, então eu tenho que falar isso. Tá aqui, prova... provavelmente aqui tá o um negócio. Por exemplo, cara, me falaram aí que riram muito de um podcast que eu contei sobre o dia que eu quase comi um cara. Tu então, acha que eu não... Eu não... não era uma coisa que eu guardava as sete chaves na minha cabeça esse dia? É que não é que eu quase comi de verdade, mas o cara me abalou. Não por tensão sexual, não por tesão por... pelo cara, porque ele não tinha nada demais. Mas pelo, pela lógica que ele usou pra me convencer a comer ele. E aí eu falei isso. E isso se tornou engraçado. Porque é, é uma coisa que eu não, uma pessoa não admitiria. Eu não admitiria. E daí eu pensei... Tá, se o meu cérebro tá guardando essa informação... Ele não quer que eu diga... Então, cara... As chances de que se eu falar isso... A pessoa rir é muito grande. E tudo... Desde o início, quando eu era mais porra louca Em 2013, que eu falava que a minha mãe tinha Ela queria ter me abortado É porque isso era uma coisa que Eu, era, eu, eu pensava de verdade E eu, eu tentava esconder de mim E quando eu falei isso, foi tão verdadeiro que as pessoas riram Daquilo lá, e aquilo lá marcou pra caralho E por aí vai Eu não, eu não consigo lembrar de outro, outro Outro exemplo, mas é cara E daí, para de, é, é, esse tipo de Esse tipo de linha de pensamento Ele para de ser só em relação ao medo E começa a ser em tudo em tudo que tu vive. Por exemplo, cara, sabe aquele trecho daquele podcast que eu falo do avião, que viralizou na internet, que um monte de gente posta aquele trecho daquele áudio lá e viraliza, dá milhões de views, que eu começo a questionar, eu tá voando no avião, e tal. Aquilo é uma coisa que vem da mesma fonte de de começar a quebrar as barreiras. É, é engraçado cara que é, tem que quebrar as construções sociais. E isso é muito louco porque se tu pensar Toda essa galera da, da, Que não existe gênero Que o, o, o Homem ou mulher é uma construção social Cara, eu acho isso do caralho Eu acho muito do caralho esse, esse pensamento Porque tu começa a criar coisas Tu começa a ver as coisas Não significa verdade, mas tu, tu consegue Criar mais coisas do que o normal Só que o problema deles é que eles transformaram isso Em uma coisa política Daí fica chato, fica burocrático Mas quando tu desconstrói tudo Em nome da da graça? Porra, eu acho do caralho. Eu acho, eu acho muito mais do caralho se essas pessoas desconstrucionistas, por exemplo, do gênero, criassem um texto muito foda sobre isso. Se tu sobe num palco, cara, e tu me desconstrói gênero, homem e mulher, tu vai me fazer rir, cara. Só que enchendo o saco, assim, é, tentando impor e pedindo lei, não, daí não dá. Tá entendendo, cara? Então, por exemplo, o avião lá. Eu lembro que eu tava indo pro Rio de Janeiro, eu tava no avião e eu pensei: eu vou viver essa experiência desconstruindo todas as sensações que eu tiver aqui dentro. Eu lembro que eu pensei isso. E eu entrei no avião e eu comecei a pensar isso, 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 aquilo. Eu não devia estar vendo essa 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 imagem que eu tô vendo. O meu corpo não foi feito para estar em cima da nuvem, daí eu comecei a lembrar do submarino, que o homem tem um pulmão, e se ele vai pro, pro fundo do mar ele morre, daí o cara constrói um bagulho de metal em volta e vai pro Eu comecei a desconstruir tudo que eu tava vivendo em nome da graça, não em nome da política, não em nome da uh, da pauta LGBT, sabe? Aí fica chato pra caralho, mas eu acho que eu acho que é isso, cara, tu tem um monte de camada no teu cérebro, é medo, é, são construções sociais Que algumas são corretas, algumas não são E quando tu percebe isso Tu começa a se divertir dentro de tudo isso Inclusive o teu medo é uma construção social Ou é uma, uma construção biológica um, um ensino de sobrevivência Tanto faz Sabe, o, meu medo, o, o homem sente medo Porque é um sentimento que ele evoluiu Ao longo do tempo, porque ajudou ele a sobreviver Mas é uma construção biológica Então se tu tem a capacidade de Perceber isso, desconstruir, vai ser engraçado automaticamente, cara. Não tem como não ser, cara. Não tem como. Não... É aí que tu pega no, na identificação do cara quando tu desconstrói essas coisas. Tá? Mas não, não querendo impor pro cara. E a primeira coisa também que tu tem que fazer, o que eu tento fazer, é me pôr no papel de ignorante. Eu sou ignorante, eu não sei nada, tá aqui o que eu vou falar. Porque quando tu fala as coisas de um jeito assim, eu sei o que eu tô falando, isso aqui é o melhor pra ti já acabou, cara, daí já ficou chato. Daí ficou chato. Tu tem que sempre que deixar claro, seja no teu gestos, seja na tua voz, seja no claramente falando, eu sou ignorante, não interessa de que tem que tu tem que passar a sensação de que tu realmente se considera ignorante e se considera burro. E daí tu vai começar a abrir as sinceridades da tua cabeça. E o cara vai perceber que ele tá sendo muito verdadeiro com ele mesmo E daí as coisas vão começar a seguir Eu tô num momento mais positivo essa semana Porque eu tô na bipolaridade alta Então eu tô achando que esse é o caminho E que se eu fazer isso vai dar certo Semana que vem eu já tô na merda Já achando que tudo é uma merda <risos> Viu? Fui sincero comigo mesmo agora Deu uma risadinha, de leve Não foi um puta pensamento genial Mas fui sincero comigo mesmo Porque é realmente isso que acontece Se fosse um outro cara que não tem esse negócio Ele ia estar tá aqui Aqui, aqui é o podcast, tá cheio. Vou ter que fazer assim, 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 assado. Ele nunca ia admitir, puta, eu tô nervoso pra caralho. A minha tendência aqui é gaguejar, porque eu não sei fazer isso aqui, cara. Eu tô. Eu tô de calção e meia. No, tem umas unhas que eu acabei de roer, minhas unhas, eu largo na minha mesa aqui. É assim que eu tô gravando esse podcast, sabe? Tá entendendo? Vamos ver aqui. Eu abri uma janela gigantesca aqui. Um pensamento que eu sempre tive sobre comediantes comparando os americanos com os brasileiros é que se tu pegasse uma piada do George Carlin e, bota e botasse num set do Patricio One, Ia ser bizarro, porque eles tinham personalidades Completamente diferentes E provavelmente algum conhecedor de comédia pensaria Hum, parece algo que o Carlin diria Em contraste, se tu pega uma piada Do Rafinha Bastos e põe num set do Danilo Gentili Ninguém percebe Nenhuma diferença porque eles não demonstram Nenhuma sinceridade única no que eles fazem São só piadas que qualquer pessoa Poderia fazer É verdade, cara Puta, esse é um bom, esse é um bom jeito de, de exemplificar isso, cara Se tu pegar todos os comediantes brasileiros Jogar num caldeirão, misturar e depois tirar de volta e cada um falar a piada do outro, cara. Tu vai achar que aquela piada é dele mesmo porque não tem personalidade, não tem. Não tem. Não tá de verdade. Isso é uma outra coisa, cara. Eu li no livro do Doug Stanhope. Tá aqui, tá aqui ele já. Como é que é o nome? This is not fame. Eu li faz uns meses esse livro. E ele diz, cara, que. Uma das dicas que ele fala é que tu não. Se tu quer ser comediante, tu não. Ele que diz isso, não sou eu que estou dizendo, eu estou tentando absorver isso. Tu não tem que querer a risada. E tu não tem nem que tentar fazer as pessoas ir. Essa é a regra dele, que ele usa. Tu tem que. Ele fala assim: se tu quer um, um trabalho onde tem uma obrigação, tu não vai fazer comédia. Tu vai assinar carteira de trabalho e vai trabalhar em uma empresa. Aqui não é para fazer isso. E no, no fundo, cara, o que, que ele está querendo dizer, cara? Quando tu está no palco, tu não pode mostrar que tu quer. Que as pessoas riem daquilo que tu tá falando. Tem que estar tá um mais gelado e. Eu tô aqui fazendo um negócio, cara. Tu riu, riu, não riu, não riu. E daí que. Por que eu tô falando isso? Não tô falando que eu faço isso. Eu, eu sou culpado de querer a risada e de ficar nervoso se as pessoas não estão rindo. Eu faço isso quando eu faço show. Eu fico. Eu não consegui absorver essa informação ainda. Mas se tu for ver os shows de comediantes estabelecidos no, no mundo aí, cara. No mundo não, não. No Brasil. Tu vê os shows deles, cara Eles, eles transparecem o, o nervosismo E a vontade de fazer o público rir Eles esperam Muito a risada, todos os caras O jeito que eles falam, o jeito que eles caminham O jeito que eles gesticulam Eles estão eles muito tensos pra conseguir A risada Isso é uma coisa que, que eu acho que destrói o o stand-up brasileiro ele ele acaba tendo uma energia artificial nunca percebeu isso cara todos esses caras afonso padilha thiago ventura esses caras da nova geração tu não percebe uma uma, uma energia artificial nesses caras quando tu vê o show deles tu pensa cara tu não alguma coisa não tá não tá aqui cara não, tipo eu te dá um cara que tem uma energia artificial para caralho oscar filho outro cara que tem uma energia artificial para caralho marco Luque. cara tu, tu não é tu, ah, mas ele é assim no dia a dia dele Então ele tá sendo artificial no dia a dia dele também, cara Porque não tá batendo de verdade aqui, cara Não não tô. Não é tu tu, não tá, tu tá tentando muito fazer a coisa assim Engraçada, sabe E isso também reflete no pensamento do cara O cara pode ter um, um texto genial, cara Mas aí que tá o um negócio, cara Quando o cara tem um texto Genial, que ele se esforçou Muito pra fazer aquele texto Ele sou artificial também, cara Sabe? Eu não sei, cara, pelo menos... Depois de ler esse livro do Dogs and Hope, depois de ver lá as dicas do George Carlin, e, e de, de acompanhar esses comediantes que eu gosto, cara, isso é, in, é incrível neles, cara. O cara sobe no palco, cara, ele não. As pessoas riam, não riam, não tá na pauta. Tu não percebe que tá na pauta. É uma energia de verdade, de verdade de cada um, cara. Eu acho que se tu me desse a frequência do som, se tu me, me desse uma foto. Da frequência captada pelo microfone do Bill Burr e do Doug Stanhope Eu conseguiria te dizer qual é qual Porque são energias completamente diferentes e autênticas Se tu me der a, 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 o mapa de, de frequência da, do show do Bill Hicks Eu conseguiria te dizer, esse aqui é o Bill Hicks Esse é muito louco, cara E eu acho que isso também vem do, do brasileiro não... É foda, eu também sou assim Não tô dizendo que o brasileiro é uma raça diferente da minha A gente é muito pouco... Pouco, a gente desenvolve, desenvolveu muito pouco a nossa alma, digamos assim, a nossa personalidade. A gente, a gente nem sabe o que, que é personalidade. A gente acha que personalidade é. Eu falo o que eu quiser mesmo, eu posto a foto no, no Face. Será que é minha personalidade? Eu sou assim mesmo. Sabe? A gente não, nem. Eu não sei. Então eu acho que isso reflete na comédia brasileira. O que, que ele tá falando aqui? Ah. Uh, é aí que tu entra, não há absolutamente ninguém que conseguiria fazer o que tu faz da mesma maneira Se eu fiquei dando muitas voltas nesse meio, está aqui uma versão sucinta dele Não te mata ainda, o que tu, o que tu faz tem valor real para os seus ouvintes E tem potencial de manifestar ainda mais no futuro Carlin só lançou o primeiro álbum solo de comédia dele aos 30 anos Sim né, mas ele estava na, na estrada desde os 20, sei lá e ele só foi ficar bom pra caralho mesmo ainda mais tarde Tu já tem horas de material incrível Postados desde 2013 E por mais que tu não vai ter filhos Tu já estabeleceu o teu legado Continua fazendo o que tu tá fazendo Pois é, vamos ver o que acontece Não sei <risos> Não é pra tanto Tá, chega, não aguento mais falar, cara tá? Vai lá e compra suplementos na <risos> Suplementos Júlio Flex Tá, daí tem um desconto lá Tá? Até sexta-feira que vem